0: Safras e Cifras apresenta De empresa familiar a família empresária Compartilhando soluções e experiências com o presente e o futuro do agro Meu nome é Rodrigo Pagani, sou sócio e consultor da Safras e Cifras Moro na cidade de Goiânia E coordeno um dos escritórios da Safras e Cifras no Centro-Oeste No podcast de hoje, iremos falar um pouco a respeito do planejamento tributário assunto bastante polêmico, debatido com muita frequência e que sempre geram dúvidas na cabeça dos nossos clientes, dos produtores rurais e, sem dúvida nenhuma, dos contribuintes. A ideia é que a gente possa é, discutir no podcast alguns é, elementos que são essenciais para um maior aprofundamento a respeito do assunto. Portanto, iremos falar neste primeiro momento é, sobre o que é planejamento tributário, de maneira mais, mais geral. Na sequência, iremos dar alguns é, exemplos de planejamento tributário com o objetivo de clarear isso de uma maneira mais é, fácil para vocês. E, por derradeiro, é, falaremos aí da principal diferença entre a simulação e a estruturação tributária. Quais os riscos que estão atrelados a isso, de que forma a gente pode estar se organizando com o objetivo de diminuir estes riscos e ter uma eficácia nessa gestão dos tributos. Tá bom? Então sejam todos bem-vindos e vamos aproveitar o máximo possível deste momento para que seja possível esclarecer de uma maneira clara e transparente esse assunto que gera tanta dúvida na cabeça das pessoas. Então, para que a gente consiga iniciar o nosso trabalho, a nossa discussão aqui a respeito de planejamento tributário, é importante fazer uma introdução preliminar com o objetivo de, de esclarecer alguns pontos a, a respeito desse, desse tema. Obviamente, é, o intuito do podcast é muito mais informar e trazer algumas informações básicas do que propriamente a gente ficar fazendo aqui, uma, uma discussão teórica e ampla. Então, para que todos vocês possam ter uma ideia, o planejamento tributário é, ele é fundamental, é, é, um, é um ato legal, lícito, e que ocorre aí há bastante tempo. Evidentemente que ele tem cada vez se tornado mais necessário para os negócios, justamente porque o Brasil é um dos países aí com maior carga tributária do mundo e faz com que realmente o, o empresário, o produtor rural, o contribuinte de uma maneira geral precise é, organizar e é, gerir melhor os seus tributos com o objetivo de pagar o mínimo possível dentro da é, legalidade. Então quando a gente trata do assunto aí, da, da elisão fiscal ou planejamento tributário, é, que são sinônimos, a gente precisa lembrar de alguns elementos que são fundamentais para caracterizar, de fato, a licitude deste mecanismo. Então, para que isso seja algo tranquilo, transparente, correto, moral, enfim, é fundamental que se é, utilize de elementos legais. Ou seja, todo planejamento tributário ele não pode ultrapassar os limites que a lei determina. Então, aí temos a primeira condição, que é qual justamente cumprir as diretrizes que estão previstas nas legislações tributárias, seja o CTN, sejam os códigos estaduais, municipais e outras tantas normas de cunho tributário que existem no Brasil segundo elemento fundamental para que esse planejamento tributário seja algo realmente é, legal é que se utilize dele de maneira preliminar a ocorrência do que a gente chama de fato gerador. Ou seja, o planejamento ele tem que ocorrer antes de realmente ocorrer ou existir o fato que vai me gerar o tributo. Por exemplo, quando a gente fala em planejamento sucessório, há que se pensar em várias possibilidades de planejamento relacionado à sucessão. Mas de nada vai me adiantar querer fazer um planejamento tributário após a morte daquela pessoa cujo objetivo era planejar sua sucessão. Justamente porque, depois da morte, aí o fato gerador, é, não há mais como gerir questões envolvendo, por exemplo, o ITCD. Então, se queremos pensar em planejamento sucessório, como eu disse, precisamos, sim, organizar isso de maneira preliminar. Então, só para recordar, nós temos aí dois elementos fundamentais para a discussão daquilo que chamamos de planejamento tributário, cumprimento estrito do que está na lei sem uh, subvertê-la e que o fato seja preliminar a estruturação seja preliminar à ocorrência do fato gerador. Então, em linhas bem gerais, se queremos pensar em planejamento tributário, elisão fiscal é fundamental atentar para esses dois mecanismos: anterior ao fato gerador e dentro da legalidade. É, quando a gente fala também em planejamento uh, tributário é importante lembrar que, com o advento da Lei Complementar 104, eh, algumas alterações ocorreram, sobretudo no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, o CTM, que passou a prever a possibilidade né, de questionamento, vamos dizer assim, por parte da autoridade fiscal, seja a Receita Federal, seja a Cefaz, do Estado ou até mesmo do município de questionar uh, planejamentos tributários que possam ocorrer. Muito com a necessidade e com o objetivo do, do, do ente uh, fiscalizador de controlar práticas que são, muitas vezes, abusivas e que não são caracterizadas, de fato, como um planejamento tributário, mas sim como uma sonegação fiscal. Então, com esse intuito, né? Talvez é, a Receita e, e tenha o entendimento é, sobre a necessidade de estar um pouco mais atenta a estes atos. Isso não quer dizer que todos os atos praticados com o objetivo de gerir melhor os tributos estão passíveis de é, fiscalização, mesmo porque, como a gente comentou, se eu estou dentro da, da legalidade e meus atos são... Preliminares, a ocorrência do fato gerador, eles são realmente reais, que é uma coisa que a gente vai conversar um pouco mais para frente, eu não tenho por que é, me preocupar. Evidentemente, esse artigo 116, parágrafo único do CTN, ainda está pendente de é, normatização, mas isso não quer dizer que é, a, a autoridade é, fiscal aí administrativa fiscal, não vem utilizando esta determinação para realmente questionar alguns atos é, que ocorram aí na esfera tributária. Então, pessoal, como introdução aí ao assunto, é, é o que nós tínhamos para mostrar para vocês, comentar com vocês, da importância de cumprir aqueles dois elementos básicos da, do planejamento tributário e saber que mesmo eu estando dentro da legalidade, tendo feito o fato de maneira preliminar, nada me impede que a autoridade administrativa e fiscalizadora de tributos não possa em algum momento questionar. É, caracterizar como uma dissimulação, para que isso aconteça, é, a gente vai ter que caminhar sobre uma outra esfera, que é a da sonegação, que nada tem a ver aí com a estruturação tributária e a gente então vai dar início a esta discussão das principais diferenças entre planejamento e sonegação um pouco mais para frente aqui na nossa conversa. Por enquanto, em termos de introdução, o que nós tínhamos era isto. Beleza? Então, vamos em frente. Dando sequência à nossa discussão a respeito do planejamento tributário, chegou o momento de falarmos um pouco de alguns exemplos de planejamento tributário. O objetivo aqui é muito mais desmistificar planejamento tributário é uma coisa de outro mundo, que visa grandes arranjos societários, jurídicos e contábeis de, de, de situações que muitas vezes são impossíveis de serem realizadas para alguns tipos de negócio, alguns perfis de negócio. E, na verdade, o planejamento tributário, eu ouso dizer, ele cabe em todos os negócios. Do pequeno ao médio ao grande empresário, não há dúvida nenhuma que todos eles, em algum momento, fazem um planejamento tributário. E por que, que eu digo isso? Porque talvez o mais clássico dos, tra... dos planejamentos que existam seja realmente a possibilidade que o contribuinte tem de escolher um regime de tributação. A partir do momento em que eu escolho um regime de tributação, seja ele o simples nacional, lucro presumido ou até mesmo lucro real, eu estou sim fazendo uma avaliação de possibilidades, estou levantando quais os prós e os contras de cada um e vou fazer uma escolha. Obviamente, a escolha está atrelada a quê? Ao, ao, ao regime que vai me onerar menos, e se eu escolho uma forma menor, de pagar tributos de maneira legal e anterior ao fato gerador, porque não posso adotar um regime de tributação depois de que eu tive uma atividade realizada. Eu estou fazendo um planejamento tributário. Então percebam que ao adotar, ao adotar um simples regime de tributação, seja o simples, lucro presumido ou lucro real, esse estudo em que eu faço essa em que eu tomo essa decisão já é um planejamento tributário. Então, a ideia de trazer esse exemplo para vocês é justamente de poder desmistificar que uma estruturação passe por constituição de empresas, várias, constituição de holding, arranjos tributários, outros que muitas vezes o próprio contador do cliente não consegue desenvolver. Sim, algumas vezes, Depende disso, um planejamento tributário mais complexo. Mas, na maior parte das vezes, planejamento tributário faz parte da rotina diária da empresa, onde eu estou ali enxergando todo o panorama, fazendo aquela gestão dos tributos, né? a partir do momento em que eu sei o que eu estou pagando e de que forma eu consigo legalmente, e aí o ponto fundamental, legalmente reduzir uh, um ou outro tributo por conta de opções que a legislação me dá. Então ao fazer isso, eu estou sim fazendo um planejamento tributário. Legal? Bacana? Entendido sobre o assunto? Então, acho que agora é o momento que a gente pode, então, é, tratar do ponto mais delicado do nosso podcast, que é justamente diferenciar o que, que é um planejamento tributário, elisão fiscal, do, da sonegação ou evasão fiscal é um ponto importante, é uma linha muito tênue né? mas que é fundamental que a gente é, traga isso à tona para que muitas vezes o contribuinte não seja é, ludibriado aí com ferramentas que muitas vezes podem deixar de ser um benefício e se tornar um prejuízo, um malefício e acabar com o negócio daquele é, produtor, empresário enfim, né? Então ter esta, esta atenção no momento em que se está desenvolvendo um trabalho é fundamental para a saúde do meu negócio. Então vamos lá, vamos falar um pouco então a respeito deste assunto tão importante que é a diferenciação entre sonegação e estruturação tributária. Beleza? Vamos lá. Nosso ponto 3 do podcast visa diferenciar a elisão fiscal, que nada mais é do que o planejamento tributário, da evasão fiscal, que por sua vez é a sonegação fiscal. É, muito se tem discutido a respeito destes assuntos e as pessoas equivocadamente é, entendem que a principal diferença entre planejamento tributário e sonegação é simplesmente, pura e simplesmente, a questão de um ser algo legal, pautado na lei, e outro ser algo ilegal, onde eu estou me apropriando aí de questões indevidas para o não pagamento do imposto. Na verdade, é isto que a gente comenta é uma meia verdade, porque realmente o planejamento tributário está pautado na lei e com o objetivo de pagar o mínimo possível de tributos. A sonegação fiscal, por muitas vezes, ela não está pautada na lei e visa o não pagamento do tributo. Mas não é só isso. Quando a gente fala em planejamento tributário e sua principal diferenciação para uma sonegação, a gente precisa atentar para limites temporais. Como dito no ponto 1 um do podcast de hoje, planejamento tributário ele deve ocorrer antes do fato gerador. Ou seja, ele deve ocorrer antes do pagamento do imposto ou, obviamente, do fato que gerou ou que originou aquele tributo. Então, como exemplo, nada posso fazer depois de um exercício de um ano-calendário, por exemplo. Como eu lhes dizia a respeito de exemplos, não posso eu passar um ano inteiro com minha empresa sendo tributada no lucro presumido, e ao final, no último trimestre, querer mudar para o simples nacional. Não posso eu querer me beneficiar disto depois de ocorrido é, o fato gerador. Então, as principais diferenças estão em legalidade para o planejamento tributário, e estruturação anterior à ocorrência do fato gerador. Por outro lado, sonegação fiscal, ela mesmo, eu posso adotar critérios que estão na lei, mas se eu não observar a questão temporal e realizar após a ocorrência do fato gerador, eu estou com o objetivo de sonegar tributos. É importante ressaltar que é uma linha muito próxima, entre elisão fiscal ou seja, planejamento tributário para a evasão fiscal e portanto a necessidade eh, do um, um empresário estar sempre amparado por profissionais eh, que tenham amplo conhecimento nessa área para que a gente possa de fato eh, adotar essa ferramenta bastante importante que é eh, o planejamento tributário mas eh, percebam quando a gente fala de evasão fiscal, nós estamos pensando em algo ilícito. E por ser ilícito, passível aí de responsabilização, não só na esfera administrativa, mas também na esfera judicial. E em alguns casos, inclusive punível com pena restritiva de liberdade. Então... Quando a gente fala de sonegação fiscal, ela é o resultado, de fato, de uma ação ilícita que tem como objetivo, sim, impedir ou retardar, mesmo que parcialmente, o conhecimento da ocorrência de um fato gerador de uma obrigação tributária. Então, é, ao falar de sonegação, sempre lembrem-se que é algo ilegal, com o objetivo de alterar, impedir, retardar ou até mesmo é, prejudicar o fisco. Por outro lado, quando a gente fala em planejamento tributário, o objetivo não é, em momento algum, prejudicar a autoridade é, administrativa fiscal. O objetivo é optar por algo que seja mais benéfico àquele contribuinte, mas sim de maneira anterior à ocorrência do fato gerador. Nunca se esqueçam que eu posso ter um bom planejamento tributário, estar pautado na lei, mas se eu adotá-lo após o fato gerador daquele tributo, ele será em vão e eu estarei sujeito a uma responsabilização. Porque, afinal, o principal ponto caracterizador de um planejamento tributário não é só a sua legalidade, mas sim o fato de eu poder planejar e estruturar aquela, aquele modelo de maneira anterior ao fato que gerará os tributos. Espero ter contribuído nesta diferenciação e volto a dizer... É uma linha bastante tênue e que precisamos ter muito cuidado, pois às vezes, mesmo querendo realizar atos legais e ilícitos, posso resvalar e cair numa vala não tão saudável. Então, pessoal, se eu posso lhes dar uma dica, é não façam receita caseira com planejamento tributário. Procurem um profissional adequado, que entenda da área afim, para que a gente possa, de fato, contribuir de uma maneira segura, legal, pensando em alternativas que vão gerar soluções e não problemas. Tá bem? Espero ter contribuído aí com essa diferenciação, que isso tenha ficado um pouco mais claro para vocês e que daqui em diante... Saibam que, para executar um planejamento tributário seguro, ele precisa sim estar pautado na lei, mas tem que ocorrer de maneira anterior à geração do tributo. Beleza? Então, vamos dando sequência aí ao nosso podcast e indo para a parte final. Então, estamos chegando ao final aí do podcast do dia de hoje onde falamos um pouco do que é o planejamento tributário, trouxemos um exemplo no sentido de mostrar que todos os contribuintes estão, ou em algum momento fazem um planejamento tributário, quando tomam a decisão de pagar é, um pouco menos de tributos, de uma maneira é, correta. E, por fim, finalizamos é, trazendo as diferenças entre sonegação fiscal e planejamento tributário, com o objetivo, claro, de tentar criar algumas uh, metodologias aí eh, que permitam eu identificar até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. É claro que é um assunto técnico, um assunto delicado, que exige, sim, um acompanhamento por parte de profissionais capacitados. É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque senão eh, corre-se o risco de boas ideias se, se perderem por conta de uma má execução. No próximo encontro, a gente vai estar falando um pouco sobre um assunto também bastante delicado que diz respeito à confusão patrimonial. É um assunto que tem tudo a ver com planejamento tributário, muito importante nos dias de hoje e que tenho certeza que todos vocês têm muita curiosidade e vão gostar bastante de ouvir. Por hoje era isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Nos colocamos à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento que vocês queiram tirar de maneira mais pontual a respeito dos negócios individuais e as safras e cifras. Mais uma vez agradece a atenção de todos os clientes e não clientes que estão aí trabalhando por um Brasil que produz. Eu muito obrigado e até logo. A Safras e Cifras está trabalhando por um Brasil que produz.